0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, Botafogo 0, Cuiabá 1. Trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, é... o Botafogo desperdiçou uma grande oportunidade, né? Acho que é importante começar esse pós-jogo falando isso, né? Foi uma grande oportunidade desperdiçada, a gente precisava desse resultado, não pelos outros, eu digo pelo próprio Botafogo mesmo, né? precisava desse resultado para poder chegar a 62 pontos, dar um passo importante em direção ao título do Campeonato Brasileiro, mas o que a gente viu desde o começo foi uma, um plano de jogo, ou a ausência de um plano de jogo, que meio que facilitou a vida do Cuiabá, né? A minha percepção, pelo menos desde o começo do confronto, foi, foi essa. Eu saí do estádio muito irritado, assim. Quem. estou tentando manter a calma aqui, tá? Eu saí do estádio muito irritado, não foi só com a questão do resultado, porque no futebol você tem três resultados possíveis, né? Você tem a derrota, o empate e a vitória. Que era o que a gente queria. Mas existem formas e formas de você chegar a algum resultado, né? Seja vitória, seja o empate, seja a derrota. A sensação que, que eu tive desde o começo, e eu vou compartilhar aqui com vocês, claro, a sensação que eu tive desde o começo foi de que o Botafogo não tinha um plano de jogo claro para vencer esse confronto eu estava conversando com o Bruno e com a Bianca, que a Bianca é filha do Luiz, que é membro aqui do canal, e o Bruno é membro aqui do canal também, a gente sempre assiste aos jogos juntos, ali próximo né, um do outro. E eu estava conversando com, com o Bruno e com a Bianca no intervalo, dizendo assim, olha, se o Lúcio Flávio não voltar para o segundo tempo com um plano de jogo diferente do que a gente viu na primeira etapa, vai ser um 0x0 modorrento. Não estou inventando. O Bruno e a Bianca me escutaram falar isso no intervalo. Então, são testemunhas do que eu disse. Sabe por quê que eu falei isso? Porque o primeiro tempo ele foi se, se desenrolando e a gente não viu o Botafogo efetivamente ter um plano de jogo para... Sufocar o adversário para empurrar o Cuiabá em direção à própria grande área e manter uma pressão constante até fazer um 1 a 0. Aí vai ter torcedor que vai falar assim, Vitor, mas essa não é a ideia do Castro, né? Castro? Como assim? Ah, é o Lúcio Flávio, mas o Lúcio Flávio está tentando reproduzir a ideia do Castro. O Lúcio Flávio não está tentando reproduzir a ideia do Castro. O Lúcio Flávio está tentando fazer com que a equipe se sinta confortável dentro de uma certa identidade. Agora, existem nuances num plano de jogo que, obviamente, você tem que levar em consideração o adversário, o momento do campeonato. Uma coisa é o Campeonato Brasileiro na décima rodada, outra coisa é um Campeonato Brasileiro na trigésima rodada, né? São situações completamente diferentes. Não tem como você comparar uma coisa com a outra. E quando você olhava o Botafogo jogar no primeiro tempo, meu irmão, claramente não tinha um plano de jogo bem definido, bem estruturado, do ponto de vista coletivo mesmo. O que, que o Botafogo estava tentando fazer na primeira etapa? O que, que o Botafogo estava tentando fazer no segundo tempo? Antes de sofrer o gol mesmo. Ou mesmo após sofrer o gol? Qual era a ideia coletiva do Botafogo para esse confronto contra o Cuiabá? Eu fiquei me questionando isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu fiquei me questionando isso o tempo inteiro da partida. Seja comentando isso com outras pessoas, como, como fiz no intervalo com o Bruno e com a Bianca. Seja sozinho, internamente, tentando entender o que, que o Lúcio Flávio queria para o Botafogo dentro daquela partida. É muito simples a gente falar aqui que ah, o Botafogo, ele só precisa ou o Lúcio Flávio, ele só precisa replicar o que o Castro fazia. Na teoria, isso é lindo, né? Na teoria, é muito simples. Basta você olhar o que, que o Castro fazia na época que ele estava no Botafogo e você colocar o time para reproduzir aquilo que a gente fez na época do Castro. Só que existem circunstâncias e circunstâncias, né? Não dá para a gente pensar em reproduzir a ideia de um outro treinador que saiu na 12ª rodada, quando a gente está chegando na 30 rodada e cada vez mais próximo de confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Sim, apesar da derrota de hoje, a minha confiança na conquista do Campeonato Brasileiro, ela continua existindo Continue na balada, porque o Botafogo depende só de si. E a melhor coisa que você tem numa reta final de campeonato é depender só de si. Por mais irritado que eu fique com o resultado, isso não tira a minha confiança no que é o Botafogo depender só de si para confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Muito embora a gente possa, possa e deva, no caso, né fazer críticas. E, cara, não dá para você pensar em replicar o que o Castro fazia quando o seu adversário claramente não quer que você faça isso? Em que momento o Cuiabá nos deu a oportunidade de sermos aquele Botafogo reativo, da transição rápida? Em que momento o Cuiabá nos concedeu a oportunidade de fazer esse jogo que ficou tão marcado na cabeça do torcedor? Em nenhum momento. Em nenhum momento nós não tivemos em momento algum a equipe adversária nos concedendo a oportunidade de fazer o jogo de transição que ficou tão marcado na cabeça do torcedor. Porque o Cuiabá não queria que isso acontecesse. Desde o começo. Desde o começo, o Cuiabá não queria dar ao Botafogo a oportunidade de ser o time da transição. Logo, a gente precisava de um plano de jogo específico para esse cenário, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Era surpresa para alguém que o Cuiabá viria ao Rio de Janeiro para jogar na transição, ele sim na transição, não o Botafogo? Não era surpresa para ninguém, né? certo? Não era surpresa para ninguém. Todos nós sabíamos que o Cuiabá estaria no Rio de Janeiro com um sorriso de orelha a orelha se precisasse e se conquistasse um ponto, se precisasse jogar exatamente como eles jogaram, conquistando com isso um ponto. Todo mundo sabia disso. Eu, vocês, os jogadores, certamente também estavam cientes disso. E aí eu pergunto para vocês, qual era o plano de jogo do Botafogo desde o começo para lidar com um adversário que fazia questão de tirar a transição do Botafogo? Vocês viram, em algum momento, o Botafogo seu time sufocante? O time que não deixa o Cuiabá respirar em momento algum? O time que sobe, amassa o Cuiabá? que obriga o Cuiabá a recuar e jogar dentro da própria grande área. Vocês viram isso em algum momento? Eu não vi. Eu não vi. O Almeida Ferreira está dizendo, o Botafogo massacrou o jogo inteiro. Pô, cara, me perdoe, o Botafogo não massacrou ninguém. Ah, Vitor, mas o Botafogo finalizou trinta e tantas vezes. Quantas foram com perigo? Quantas foram com perigo? Quantos chutes desses 32 foram de fato com perigo? Números frios não ajudam a explicar o que foi o jogo. Os números frios dão a entender que o Botafogo esteve o tempo inteiro próximo de fazer o gol. Isso é verdade? Isso é verdade? Em algum momento isso foi verdade? Nós estivemos, em algum momento, tirando o chute do Eduardo, mais uma vez, né, o Eduardo desperdiçando uma cara a cara, cara com o goleiro. Diga-se. Mas em algum momento nós estivemos efetivamente próximos de ser o time sufocante que vai fazer o gol a qualquer momento? Em algum momento do confronto nós estivemos próximos desse, disso? É uma pergunta justa, né? Em algum momento, hoje, o Botafogo esteve próximo de seu time que vai abrir o placar a qualquer instante. Você, vendo o jogo, em algum momento, você sentiu que a qualquer instante, no estalar de dedos, o Botafogo ia fazer o gol e a gente ia dar aquela aliviada. Pelo menos do meu ponto de vista, não. Pelo menos do meu ponto de vista, não. Nós não massacramos o adversário. Nós chutamos. Verdade, nós chutamos. Mas massacrar o adversário, não, nós não massacramos. Nós não massacramos. Nós não massacramos. Não teve nenhum momento que o Botafogo massacrou o Cuiabá. Não teve. E não adianta falar que, que foi... O, ah, o jogo todo o Botafogo massacrou o Cuiabá. Não foi. Não foi. Isso não é verdade. O Botafogo chutou. Sim, chutou. Mas quantas vezes de fora da área, quantas vezes sem levar perigo, no segundo tempo, quando a gente toma o gol, quando saiu o gol do Cuiabá, a minha sensação foi a seguinte. A minha sensação foi a seguinte. Ferrou. Porque com esse plano de jogo, a gente não vai arrumar nada. A gente pode jogar... A minha sensação, tá? Tô falando a minha sensação no estádio, vendo o jogo. Quando sai o gol do Cuiabá, a minha sensação foi... Ferrou. Com esse plano de jogo, a gente não vai arrumar nada. Podemos jogar 300 horas que não vai fazer o gol. Essa foi a minha sensação. Lá no estádio. Claro que cada torcedor tem o direito de ter a sensação que quiser em relação a esse momento específico. A minha foi essa. Podemos jogar 300 horas que não vamos fazer o gol. E aí o Lúcio Flávio começou a fazer as mudanças na equipe, né? Mas claramente não tinha um plano de jogo. Não tinha um plano de jogo específico para aquela situação específica. Ah, mas ele inverteu o Júnior e jogou o Segovinha da direita. Individualidade. A tentativa ali era criar uma superioridade técnica para cima do lateral esquerdo do adversário era criar uma superioridade com o Segovinha levando a melhor para cima do lateral esquerdo deles, o que não aconteceu. Coletivamente, nós não tivemos um plano de jogo. Coletivamente, nós não tivemos, em nenhum momento, o Botafogo, depois de tomar um a zero, que diga-se, a jogada toda se desenrola, Aí tem a questão do Pita, que faz um gesto do braço, na minha opinião, bateu no braço do Pita. Na minha opinião, bateu. Diferente do que falou o Simon, do que falou o PC de Oliveira. PC Oliveira, na verdade, né? Na minha opinião, bateu no braço do Pita. Mas tudo... A cagada começa com o Luiz Henrique tentando dar uma letrinha na ponta esquerda. Sem motivo. Qual era o motivo do Luiz Henrique dar uma letrinha na ponta esquerda? Nenhum. Nenhum. Não tinha motivo do Luiz Henrique dar uma letrinha na ponta esquerda. Estava 0x0. Zero zero. E mesmo que tivesse 1x0 um Botafogo, não tinha motivo. Aí vem um somatório de erros, né? Porque o Luiz Henrique dá a letrinha, a gente perde a bola. O Adrielson sobe para tirar o espaço do Deivinho, do Deverson. E o Pito explora o espaço que o Deverson fez o Adrielson deixar em aberto. E aí o PR vai lá na intermediária e acaba chutando contra o corpo do jogador do adversário, que também é um erro. Que o goleiro que vai na intermediária, ele não pode chutar em cima do corpo do adversário, ele chuta para qualquer lado, menos em cima do adversário, por mais que a gente precise dizer e deve dizer. Bateu no braço do pita. Isso para mim tá muito claro. O Simon disse o contrário, o PC Oliveira disse o contrário, caguei. A imagem é clara. A imagem é, bate no braço do Pita. Mas a cagada, ela veio uma cadeia. Uma cadeia de cagadas. Começando com o Luiz Henrique, dando uma letrinha onde não deve. Qual era a necessidade do Luiz Henrique dar aquela letra? Para passar a bola para ninguém. Não tinha necessidade disso. Então tudo isso tem que ser falado. Mas o principal, porque cagadas acontecem, merdas acontecem, o principal era a gente ter um plano de jogo. Qual era o plano de jogo do Lúcio Flávio? Para enfrentar o Cuiabá desde o começo e para enfrentar um time que faz um a 0 em cima do Botafogo. Qual era o plano de jogo? Eu vou continuar perguntando isso. Eu vou continuar questionando isso qual era o plano de jogo. Não teve um plano de jogo. Não teve. Quando eu falei aqui, eu e Ricardo, Ricardo, a gente falou aqui que domingo contra o Atlético Paranaense, numa circunstância especial, porque claramente era uma circunstância especial. Domingo, a gente falou aqui, eu e o Ricardo, no domingo, numa circunstância especial, o Botafogo não teve um plano de jogo especial o Botafogo simplesmente entrou em campo. Enquanto do outro lado, o técnico adversário repensou o posicionamento dos seus atletas. E isso, para mim, tá muito claro. O torcedor que não consegue visualizar que Atlético Paranaense e Botafogo, quando entraram em campo domingo, tinha um posicionamento bem distinto, o Atlético Paranaense pensou o que ia fazer. O treinador do Atlético Paranaense pensou o que ia fazer contra o Botafogo no domingo. O Botafogo simplesmente entrou em campo. Ah, Vitor, mas, pô, você tem que entender que o cenário, que isso... É verdade. Deixei bem claro. Uma circunstância especial. O domingo era uma circunstância para lá de especial. Por isso mesmo a gente precisava de um plano de jogo especial. Um plano de jogo que se adequasse à realidade daquele momento. 39 minutos mais acréscimos. Era o que a gente precisava no domingo. E a gente falou aqui, nós não tivemos, o adversário teve. O adversário pensou o plano de jogo para enfrentar o Botafogo e o adversário pensou as substituições que faria ao longo do confronto. Claramente tinha um plano de jogo por parte do Atlético Paranaense, por parte do Botafogo não teve. Tanto é que o Lúcio Flávio coloca o Diego Costa com 45 do segundo tempo e ele acaba entrando com 46,5, porque não tem tempo. A bola continua rolando e o Diego Costa está lá na beira do gramado esperando para entrar. Então, a gente não teve um plano de jogo no domingo, numa circunstância especial. E nós não tivemos um plano de jogo hoje. Não tivemos. E não dá para falar que teve. Não dá para falar que teve. Vitor, mas a responsabilidade, agora até o final, é dos jogadores. Eles assumiram a bronca. Eles chegaram para a diretoria e falaram, ó, oh, não dá, tem que mudar. Então a responsabilidade é deles. Sim, eles têm a maior responsabilidade. Mas e quando a gente precisar de um plano de jogo para reverter um cenário como hoje? Vocês acham que é o jogador que vai pensar alguma coisa? É o jogador que vai pensar o que, é que vai ter que ser feito? E não, por estar constatando isso, eu não estou dizendo que o Bruno Laje tinha que ter permanecido. Se ele perdeu o comando do grupo, tinha que ter mandado embora mesmo. Perdeu o comando do grupo, não dá para fazer mais nada. Mas e agora? Como é que a gente fica? Quando a gente precisa de um treinador mais cascudo na beira do gramado para reverter um cenário como o de hoje. Como é que a gente fica? Vocês já pararam para pensar? Se a gente sai atrás do placar contra o Palmeiras? Como é que você reverte um cenário contra um time do Palmeiras Cascuro que tem o Abel Ferreira, cansado de ganhar título aqui no Brasil. Sem um plano de jogo claro. É uma questão válida. Repito, eu continuo confiante, tá? Os questionamentos que eu estou fazendo aqui são questionamentos válidos. Eu continuo confiante que o título vai ser nosso, porque dependemos só dos nossos esforços. Enquanto o Botafogo depender só de si, a minha confiança continua na balada. Mas o questionamento é válido. Como que a gente reverte um cenário saindo atrás do placar como foi hoje contra uma equipe cascuda como o Palmeiras? Porque pode acontecer. E ninguém pode falar que não. Pode acontecer. Na quarta-feira, nada impede que o Botafogo saia atrás do placar. Porque do outro lado tem um time bom. E tem um time que tem um comandante cascudo, diferente do Botafogo. Continuo questionando qual foi o plano de jogo do Botafogo nesse jogo e depois que terminou, e depois que o Cuiabá fez o gol em cima da gente. Qual era o nosso plano de jogo? O objetivo era criar superioridade técnica. Superioridade técnica. Era respaldado nas individualidades. O plano de jogo do Botafogo, para não falar que não teve, quando a gente tomou um a 0 era se respaldar nas individualidades. Era fazer o Segovinho entrar e arrebentar em cima do lateral esquerdo deles, o que não aconteceu. O Júnior passou para a esquerda, foi uma nulidade, o que não é novidade para ninguém. Quando que o Júnior na esquerda jogou bola? Nunca. A, respo a, a resposta é essa, nunca. O Júnior Santos, em algum momento, jogando na esquerda, jogou bola? Na história dele com o Botafogo. Ou eu estou enxergando uma coisa que não existe? Quando que o Júnior Santos, na esquerda, jogou bola no Botafogo? A resposta é nunca. Hoje foi diferente? E olha que ele estava fazendo um jogo interessante pela direita. O Júnior Santos, pela direita, com a confiança de partir para dentro, de tentar, estava ali arriscando algumas coisas, finalizando de fora da área. Aí tu passa o Júnior Santos para a esquerda. O que, que aconteceu? Nada. O que era esperado. Era esperado. O Júnior Santos não fazer nada na esquerda era esperado. Ou alguém esperava algo diferente? Vocês aí que estão do outro lado, vocês esperavam algo diferente? Quando o Júnior Santos foi para a esquerda, vocês imaginaram agora o Júnior Santos vai arrebentar. Porque a resposta era clara. Ele nunca conseguiu jogar pela esquerda. Porque o Júnior Santos se sente mais à vontade jogando pela direita. Aí você coloca o Segovinha na direita, joga o Júnior Santos para a esquerda e mata o Júnior Santos, que era uma válvula que você tinha ainda. Demorou para mexer. Demorou para mexer no time. Coletivamente, a gente não tinha um plano de jogo. Não tinha. Estava bem claro isso. E isso me gera uma preocupação mais adiante. Como que a gente vai encarar adversários que vão nos colocar dificuldades cada vez maiores, porque reta final de campeonato é assim mesmo, e a gente precisa pensar o jogo para superar essas adversidades. A gente precisa pensar o jogo para superar essas adversidades. E hoje, claramente, a gente não conseguiu o Botafogo não conseguiu pensar o jogo para superar a adversidade que se impôs. E desde o começo, tá? Porque por mais que o Botafogo tenha tido a chance com o Eduardo, a tabela do Tiquinho com o Luiz Henrique, por sinal, né? Puta que pariu. O Luiz Henrique tabela maravilhosamente bem com o Tiquinho. De frente para o gol. O Luiz Henrique faz assim, ó. Dá um peteleco assim, ó. Primeiro tempo. Vocês vão saber do que eu estou falando. Luiz Henrique faz uma tabela linda com o Tiquinho. Linda, linda tabela. Irmão, afunda o goleiro. Das duas, uma. Ou você desloca o goleiro, ou você afunda o goleiro, bate firme, forte, rasteira, obriga o goleiro a fazer um milagre. Aí o Luiz Henrique faz assim na bola. É um peteleco na direção do gol. Não adianta a gente falar aqui que o Botafogo finalizou 32 vezes... Repito, a maioria dessas finalizações, sem perigo nenhum. Sem perigo nenhum. A maioria dessas finalizações, sem perigo nenhum. Faltou um plano de jogo. Faltou um plano de jogo. Nós não tivemos um plano de jogo. Não tivemos. E eu tenho preocupação em relação a isso, porque nós ainda vamos pegar adversários difíceis pra caramba até o fim do campeonato nós ainda vamos pegar adversários que vão buscar explorar as nossas fragilidades não vai ser molezinho até o fim do campeonato pelo contrário vai ser difícil, irmão vai ser difícil vai ser difícil Felipe Pinheiro Ô Vitão, você tá tirando time pra merda, não foi isso. Eu não tô tirando time pra merda. Se você interpretou de tudo que eu falei que eu tô tirando time pra merda, você tá errado. eu bem claro. Eu não estou tirando time pra merda. Eu estou focando exclusivamente na questão do plano de jogo. Falei várias vezes sobre plano de jogo. Todo mundo sabe qual é a minha opinião sobre o time do Botafogo. O time do Botafogo é bom, nós temos um bom elenco que assumiu, sim, uma responsabilidade gigantesca no momento que eles apontam. Não dá para continuar com esse profissional, tem que mudar, assumiu uma responsabilidade, chamou a responsabilidade para si. Todo mundo sabe qual é a minha opinião sobre o elenco do Botafogo, sobre o time do Botafogo. O time do Botafogo é bom. Só que um time bom, ainda assim, precisa de um plano de jogo bom. Quando você não tem esse plano de jogo, quando você mata o coletivo porque você não tem um, pl um plano de jogo bem definido, bem estruturado para encarar a dificuldade que está sendo imposta, esse bom time vira um time comum. O time do Botafogo é ou não é melhor que o time do Cuiabá? Tecnicamente falando, com as alternativas que a gente tem, o time do Botafogo é muito melhor que o time do Cuiabá. Não tem nem dúvida em relação a isso. Nem dúvida. Não tem como um torcedor chegar, olhar os dois times e falar não, o time do Botafogo é a mesma coisa do Cuiabá. Não tem. Mas gente, esse bom time precisa de um plano de jogo claro. Precisa de um plano de jogo que sustente e fortaleça as individualidades dentro de um plano coletivo. Não é só a individualidade do Eduardo, do Tiquinho, do Marlon, do Tchiet. São essas individualidades somadas num plano coletivo que faça o time performar. É o todo. O Júnior jogando bem sozinho não resolve. Eu preciso do Júnior junto dos demais. Eu preciso que o Segovinha, ao entrar na equipe, que a individualidade dele se some a individualidade do Eduardo, se some a individualidade do Tiquinho, do Júnior, do Tietê, para isso poder nos levar à vitória. E isso a gente não teve. Isso a gente não teve. Nós não tivemos isso. Não tivemos. Quando o Cuiabá fez um a 0 o Botafogo poderia jogar 300 horas, que não ia arrumar nada. Não ia arrumar nada. Porque, coletivamente, nós não estávamos preparados para a circunstância que se apresentou. Não estávamos. E tem uma verdade que ninguém pode negar. Tem uma verdade que ninguém pode negar. Se você quiser se esforçar para perder um título que está nas nossas mãos, é só você não ganhar em casa. São quatro jogos sem ganhar em casa. Tudo bem. Teve o um jogo contra o Atlético Paranaense. Uma circunstância especial, conforme já falei aqui várias vezes. Mas são quatro jogos sem a gente vencer em casa. Perdemos o Clássico jogando bem. Jogando bem. Aí depois perdemos para Goiás. Empatamos com o Atlético Paranaense, uma circunstância para lá de especial. E perdemos hoje para o Cuiabá. São três jogos... Quem circunstâncias normais nós, venceri, nós venceríamos e isso não aconteceu isso não aconteceu e tem que voltar a acontecer e tem que voltar a acontecer na quarta porque na quarta não tem outro resultado na quarta-feira é vencer ou vencer a equipe do Palmeiras vencer ou vencer por quê? Porque senão você começa a fazer a pressão, ó, subir num nível estratosférico. Se você não ganha o Palmeiras e a distância que é de 7, 6, cai para 4, 3 pontos, irmão! Tu, tá querendo, tu vai começar a se esforçar para entregar um campeonato que estava aqui, ó, e que segue aqui, porque só depende da gente. E não pode. A gente não pode deixar de passar essa oportunidade. É importante, é importante a gente ter um plano de jogo muito bem montado e pensado em trocentas milhões de possibilidades contra o Palmeiras. É importante. A gente tem que ter um plano de jogo contra o Palmeiras muito claro. O Palmeiras vem ao Rio de Janeiro, considerando o cenário que o Palmeiras teve ao longo do campeonato. O Palmeiras vem ao Rio de Janeiro para jogar como? Ele vem ao Rio de Janeiro para pressionar o Botafogo? Ele vem ao Rio de Janeiro para jogar no nosso erro? Como é que o Palmeiras provavelmente vem ao Rio de Janeiro? Como que a gente vai lidar com as diferentes possibilidades? Nós vamos nos preparar para pressionar o Palmeiras? Ou nós vamos dar a bola para o Palmeiras e ficar esperando a oportunidade da transição? Tudo tem que ser pensado. Nesse momento, tudo tem que ser pensado. Faltam nove jogos. Cada vírgula tem que ser pensada. Cada vírgula. Se o Abel Ferreira mexer na equipe dele é assim, qual é a nossa resposta? E se a gente quiser surpreender o Palmeiras? Se a gente fizer assim, será que o Palmeiras vai ter antídoto para isso? É o momento da gente pensar em tudo isso, cara. É o momento da gente pensar em tudo isso. É o momento da gente pensar em todas essas questões porque a gente tem que ter um plano de jogo a gente tem que ter um plano de jogo hoje a gente não teve hoje a gente não teve hoje nós chutamos chutamos, chutamos, chutamos a maioria das vezes esmagadora, sem perigo nenhum e sem um plano de jogo claro, especialmente quando a gente ficou atrás de placar Tatiana Pereira essa foi a cagada final mas um time que é líder não pode só chutar de fora da área cruzamentos e seja o que Deus quiser. É um absurdo. Jogando em casa, um bando em campo, técnico que não sabe como, como nem quando mudar. Absurdo. O Lúcio Flávio ele foi alterando as peças em dado momento porque a gente estava perdendo. A minha, a minha impressão, pelo menos, foi essa. As mudanças foram sendo feitas a ismo, assim. Não porque tinha um plano. Qual era o plano? Sem se criar superioridade técnica do ponta com o lateral. Qual era o plano? Não teve. Eu fiquei muito... Cara, eu fiquei muito pé da vida assim que terminou o jogo. Peterson, é por depender dos nossos esforços que eu não acredito mais no título. O time morreu. Hoje foi pura bafa. O time não morreu, não, cara. O time careceu de um plano de jogo. E continue acreditando. Não tem essa história de deixar de acreditar. Enquanto depender só do Botafogo, a gente tem que seguir acreditando e vamos acreditar até o final. Só que a gente precisa de um plano de jogo. A gente precisa de um plano de jogo. Se não tiver plano de jogo, a gente vai se complicar à toa. Hoje a gente se complicou à toa. Tatiana Pereira, terceiro jogo só tomando gol de pelada. América, Atlético e Cuiabá. Quem quer ser campeão não pode tomar gols desses. Tomar gol por mérito do adversário ok, mas tomar gol de lambança é o fim. Cara, eu até agora estou sem entender o que, é que o Luiz Henrique quis fazer ali, dando aquela letrinha ali. Jefferson Soares, Botafogo não conseguiu realizar sequer uma transição rápida. A todo momento deixamos o Cuiabá reorganizar a linha de defesa. O plano de jogo do Cuiabá. O plano de jogo do Cuiabá, por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla do plano de jogo, o plano de jogo do Cuiabá era claramente não dar a transição para Botafogo. O Cuiabá passou o jogo inteiro sem dar a transição ao Botafogo. Vocês observaram a intensidade que o Cuiabá fazia o movimento de retorno, de recomposição? Vocês já observaram isso? O que o Jefferson está falando aqui? O que o Jefferson está falando aqui? Basicamente falando é isso. Vocês observaram, ao longo do confronto, a velocidade com que o time do Cuiabá fazia o movimento de retorno? Teve uma transição que o Botafogo tentou fazer e foi rápida até a transição do Botafogo. O Cuiabá ele voltou mais rápido ainda. O Cuiabá voltou mais rápido ainda. O plano de jogo do Cuiabá, do Antônio Oliveira, era nós não podemos dar a transição ao Botafogo. Perdeu a bola, volta correndo o mais rápido possível. Perdeu a bola, recompõe o mais rápido possível. Tentou sair, não deu, recompõe o mais rápido possível. Esse era o plano de jogo do Cuiabá. E isso está muito claro. Isso ficou muito claro ao longo do confronto. Ao longo do confronto, era nítido que o Antônio Oliveira montou o Cuiabá para isso. Se der para beliscar, a gente belisca. Se não der, está tudo bem. O plano do Cuiabá era esse. Se der para beliscar, a gente belisca. Se não der, perdeu a posse de bola, buf, volta para a defesa. Está no ataque, buf, volta para a defesa. E o Cuiabá fez isso, ó, uma vez atrás da outra. Uma vez atrás da outra. Uma vez atrás da outra. Por isso que eu estou dizendo, numa circunstância em que seu adversário ele não quer te dar a transição, que era o caso do Cuiabá, nós precisávamos de um plano de jogo onde você sufocasse o Cuiabá, onde você não permitisse ao Cuiabá, durante alguns minutos, que ele respirasse. E em momento algum a gente fez isso. No primeiro tempo, a gente não fez isso. No segundo tempo, depois de tomar o gol, nós não fizemos isso. Vocês viram, em algum momento, de forma ordenada, o time do Botafogo inteiro no campo de ataque, de forma ordenada cada um pegando o seu e pressionando, obrigando o Cuiabá da chutão para essa bola ficar com a gente e a gente ordenadamente construir, acelerando o jogo. As peças estavam soltas. As peças estavam soltas. Talvez na televisão não fique muito claro isso, mas do estádio, no Newton Santos, as peças estavam soltas. A gente tinha três, quatro jogadores forçando a última linha o Eduardo, no primeiro tempo, ele não foi o um meio campista. O Eduardo, no primeiro tempo, ele ficou lá na frente, na última linha, caindo pelas pontas, especialmente o lado do Júnior. E você teve um meio de campo no primeiro tempo com o Marletier. O nosso meio campo no primeiro tempo foi Marletier. O Eduardo, no primeiro tempo, como meio campista, inexistiu. Inexistiu. Aí eu te pergunto, isso é coisa só da cabeça do jogador? Deu na telha do Eduardo, né? Deu na telha do Eduardo. Vou jogar só na última linha. Não vou aparecer, não vou nem dar as caras no meio de campo. Isso é coisa da cabeça só do jogador? Ou isso é um, uma orientação do profissional que está à frente da equipe? Isso é uma orientação do, do, do técnico? A gente teve dois jogadores de meio de campo no primeiro tempo. Dois. Dois jogadores de meio de campo no primeiro tempo. O Eduardo, a maior parte do confronto, estava desaparecido. A maior parte do confronto. No segundo tempo, ele até apareceu um pouquinho pelo meio, mas muito pouco. A gente precisa do Eduardo aparecendo constantemente. Aquele Eduardo que é livre para aparecer e, e, e se infiltra e volta. Esse Eduardo não existe nesse momento. Esse Eduardo não existe. Tradição botafoguense. Vou trazer aqui a opinião da galera. Espera aí que desapareceu aqui. Tradição Botafoguense. Gol do Coeste e do Eduardo. Botafogo 2x0. Estaremos aqui falando que amassou o Cuiabá. Nós não amassamos o Cuiabá, cara. E não é a derrota que me faz falar isso. Nós não amassamos o Cuiabá. Não adianta pegar só o número de finalizações, gente. Quantas finalizações perigosas o Botafogo teve. O Botafogo finalizou trocentas vezes de fora da área. Longe pra caramba sem levar grande perigo. Então não dá para pegar... Pô, se a gente pegar só as finalizações, realmente, foi um amasso do Botafogo. Pega só as finalizações, foi um amasso. Cara, o Botafogo finalizou 32 vezes. Como é que eu vou falar que não foi um amasso? Mas isso não foi verdade. Isso não foi verdade. O jogo não foi um amasso do Botafogo para cima do Cuiabá. Não foi. Nós finalizamos muito? Sim. Mas quantas vezes, com perigo real, quantas vezes, pouquíssimas, pouquíssimas, não dá para falar que foi um amasso nosso, não dá, cara. A gente teve o lance do Eduardo no primeiro tempo, na cara do goleiro, verdade, e nós tivemos o lance do Luiz Henrique com o Tiquinho. Foram os dois lances que você suspirou assim, meu Deus. foram os dois lances. O lance que o Tiquinho tabela com o Luiz Henrique foi um belo lance construído. Bonito, bonito. Mas aí o Luiz Henrique vai dar um peteleco na bola. Peteleco, por exemplo, pum, nada. Thiago Luiz, foram 31 finalizações do Botafogo e o XG só de 1,84. Só aí você tira o perigo real que a gente levou ao Cuiabá. Essa estatística ajuda a explicar, né? 31 chutes e você tem um XG de 1,84, tem coisa errada. Tem coisa errada. 31 chutes e você tem um XG de 1,84, não é possível. Tem coisa errada. Priscila Brinatti, precisamos de um plano de jogo mais agressivo de agora em diante. Não existe continuar assim. Nós precisávamos de um plano de jogo agressivo para o segundo tempo. Nós precisávamos de um plano de jogo mais agressivo a gente tomou o gol. Leontino Costa, vou dormir. Você está sendo muito injusto com o Lúcio Flávio. Você viu outro jogo. Então eu vi outro jogo. Então Nosso plano de jogo foi maravilhoso contra o Cuiabá. Eu vi outro jogo. Jogo Costa. O jogo se mudou conforme o Antônio Oliveira quis. Pois é. Essas finalizações foram duas perigosas. Pouco senso de urgência do time do treinador. O jogo se moldou conforme o Antônio Oliveira quis. Que é exatamente o que eu estou falando aqui. O Cuiabá não queria dar a transição para a gente e não deu. O Botafogo queria, em alguns momentos, encaixar a transição e não conseguiu. Por quê? Porque o Cuiabá não queria dar a transição ao Botafogo. Mas eu estou sendo injusto com o Lúcio Flávio. Eu estou sendo injusto, realmente. Davi Gameplay, esse Vitão é cego. Falar que o Cuiabá foi melhor. Caraca, você me, você me ouviu dizer que o Cuiabá foi melhor? Você me ouviu dizer que o Cuiabá foi melhor? Eu disse que o jogo se desenrolou dentro daquilo que o Cuiabá queria. E isso é mentira? O jogo se desenrolou dentro daquilo que o Cuiabá queria. O que não significa dizer que o Cuiabá fez um jogaço. Porque não foi o caso, né? Jesus Cristo. Tatiana Pereira, ele não disse que o Cuiabá foi melhor. Falta de interpretação de texto. Pois é. Hugo Chagas, para furar uma retranca com uma linha de cinco, somente com chutes de fora da área e jogadas individuais. E era para ter pressionado mais no meio campo, pois forçaria o Cuiabá a erros e ser pego desprevenido. Hugo, vou te dar um exemplo. Eu não sou treinador profissional, nem sou metido à besta ser treinador profissional. Eu, eu apenas gosto dessa questão de análise de desempenho, análise de performance, tá? Mas vou te dar um exemplo. E vou te dar um exemplo baseado na estratégia do Guardiola quando comandou o Bayern de Munique. Quando o Guardiola chegou no Bayern de Munique, ele queria mudar um pouquinho a cara do Bayern de Munique, porque o Bayern era um time que, por conta do Ribéry e do... Snider, não era Snyder, era o outro, Robin, era o Ribéry e o Robin, né? os pontas do Bayern de Munique, só isso. Por conta deles terem esses pontas e o Lewandowski como centroavante, fora o Thomas Miller, que chegava, o Bayern de Munique tinha uma tendência muito forte a jogar pelos lados, chegar ao lado da grande área e cruzar, ou trazer para dentro e tentar a batida de fora da área, certo? Era a característica do Bayern de Munique. E o Guardiola, quando chegou ao Bairro de Munique, ele veio do Barcelona, com a ideia do tic-tac, não sei o que, papapá. E ele queria mudar um pouco essa cara do Bairro de Munique, do time que toda hora cruza na área. Só que ele percebeu que não ia conseguir fazer isso, porque as características dos jogadores que ele tinha eram essas. O Robin de um lado, o Ribéry do outro, com a passagem dos laterais, era uma arma muito forte. O que, que o Guardiola pensou, então? Beleza. A gente vai continuar jogando, fazendo esses cruzamentos e tal na grande área, ultrapassagem dos laterais e tal. Só que a segunda bola tem que ser nossa. A segunda bola tem que ser nossa. Se a gente vai cruzar na área do adversário, os meus meio-campistas têm que estar na frente da grande área para que essa bola afastada volte para a gente o adversário não tenha nem tempo de respirar. Essa era a estratégia do Bayern de Munique, que está escrito inclusive, em um dos livros do Guardiola. Então, não estou tirando da minha cabeça. E eu estou dando esse exemplo por um motivo. É claro que o Botafogo não tem o Robin nem o Ribéry. Mas uma estratégia que a gente poderia ter usado hoje para sufocar o Cuiabá, que estava lá atrás né, e tal, era justamente isso. Sobe as peças procura as extremidades, os lados do campo, que era já a tendência natural, tentar o Luiz Henrique, tentar o Junior Santos. Essa bola sendo jogada na grande área, a segunda bola tem que ser nossa. A bola em frente à grande área constantemente tem que ser nossa. E o Cuiabá não vai ter nem tempo de respirar. Vocês viram isso acontecer? Vocês viram isso acontecer? Essa ideia é uma ideia que precisa ser gênio para ter? Não, né? O adversário não quer jogar. O Cuiabá não queria jogar. O Antônio Oliveira não montou o Cuiabá para jogar. O Antônio Oliveira montou o Cuiabá para esperar. Ele montou o Cuiabá para se der para espetar, a gente espeta, mas se não der, tá de boa também. Tá tranquilo. O Antônio Oliveira montou o Cuiabá para isso. Qual era a estratégia então? Qual era o plano de jogo então? Sobe sufoca o Cuiabá, não deixa o Cuiabá respirar até a gente fazer o gol, porque o Cuiabá não vai sair. O Cuiabá vai ficar esperando, ele não vai sair. Pressiona, cruza essa bola na grande área, pega o rebote, continua pressionando, continua pressionando, continua pressionando, continua pressionando. e a gente não fez isso. A gente não fez isso. A gente não fez isso. Nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo, quando a gente estava com o jogador a menos, com, com um, gol, um gol de, de desvantagem. Nós não fizemos isso. O Botafogo toma o gol e você não vê isso acontecer. Você não vê esse bloco altíssimo. O Cuiabá não sai mais. Blitz total do, do Botafogo. Você não viu isso acontecer. Não viu. Por isso que eu fiquei tão irritado. Porque isso não é a questão de você ser um gênio da análise de desempenho para você pensar nessa alternativa. Era o que o jogo estava apresentando para a gente. O jogo apresentou esse cenário para a gente. O Cuiabá não vai sair. O Cuiabá não tem a menor intenção de agredir o Botafogo. E o Botafogo aceitou. O Botafogo não teve um plano de jogo para sufocar o adversário, jogar o adversário para trás e falar Cuiabá, tu não quer jogar? Então foda-se. Tu não vai jogar é mesmo. Porque tu não vai sair do seu campo de defesa. Vocês viram o Botafogo fazer isso? Eu não vi. Eu não vi. O Cuiabá deu toda a planta. Eu não quero jogar. Eu estou aqui para conquistar um pontinho. Se der para fazer algo mais que isso, beleza. Mas eu estou aqui para conquistar um ponto, pelo menos. O Cuiabá passou todos os sinais. Fez sinal de fumaça, sinal de tudo para o Botafogo. Eu não quero jogar. Qual foi o plano que a gente teve? Nenhum. Nenhum. Não teve, nós não tivemos plano nenhum. Não tivemos um plano de jogo. Por isso eu fiquei tão chateado. Porque era claro que a gente precisava ter um plano de jogo para explorar o fato do Cuiabá não estar aqui no Rio de Janeiro para jogar futebol. O Cuiabá não queria jogar futebol, porra. Pelo amor de Deus. O Cuiabá, em momento algum, saiu do campo de, de, de defesa, cara. O Cuiabá não saiu para jogar. Humanas do Davi, Vitor, repense, você não analisou um fato que é inegável, se tem duas, três chances, tem que matar o jogo, tivemos duas de frente, não matamos, com o Luiz Henrique e Edu, contra o Flu matamos em duas, isso faz parte, cara, isso também aconteceu com o Bruno Laje, não aconteceu? Nós não matamos jogos que era para matar com o Bruno Laje, isso faz parte do futebol, isso faz parte do futebol. Foi a mesma coisa com o Bruno Laje. A gente teve chance para matar o jogo contra o São Paulo, não matou. Teve chance para matar o jogo contra o Santos, não matou. Agora, contra o Cuiabá em casa, com um time que não queria jogar futebol, nós tínhamos que ter tido um plano de jogo que sufocasse o adversário. E a gente não teve, pô. A gente não teve. E deixando bem claro, tá? Porque às vezes as pessoas têm a dificuldade de interpretar por falar isso, eu não estou dizendo que com o Laje era maravilhoso, tá? As pessoas têm uma coisa de ligar, uma coisa. Eu Não estou falando isso. O cara, o, o Manas do Davi levantou uma bola aqui. A gente teve a chance de matar e não matou. Mas isso já aconteceu em outros jogos. Isso já aconteceu em outros jogos. E a gente tem que ter um plano de jogo para superar o adversário, como o Cuiabá criou a dificuldade para a gente. E a gente não teve. A gente não teve. É, Peterson, mas Vitão, com tanta falta de plano de jogo e concordo 100%, como acreditar em cinco vitórias em nove jogos? Porque a faca e o queijo está na nossa mão, Peterson. A faca e o queijo está na nossa mão. A faca e o queijo está na nossa mão. Não dá para a gente tirar isso do radar. Eu estou chateado pela derrota? Claro que estou. Mais um jogo em casa, quatro seguidas, quatro seguidas, que a gente não consegue vencer jogando em casa. E, em casa, a gente chegou a vencer 11 seguidas. Então, é claro que isso incomoda. O botafoguense, que não se incomoda com o fato do Botafogo não, tá, não ganhar em casa há quatro jogos, não entendeu ainda o que está acontecendo. Em casa, era a nossa segurança máxima. Em casa, era a nossa... Irmão, o Botafogo era invencível em casa. Botafogo jogava contra qualquer um e ganhava. São quatro jogos sem ganhar em casa. E nós não podemos continuar permitindo que isso aconteça. É claro que do outro lado tem um adversário, vai ficar cada vez mais difícil, isso é claro. Mas a gente tem que voltar a ganhar em casa. Para ser campeão, tem que ganhar em casa. Tem que ganhar o Palmeiras quarta-feira. Para não deixar a situação apertar. A gente tem que fazer a nossa parte na, na quarta-feira. Tem que ganhar o Palmeiras. Não dá para a gente simplesmente chegar e... Não, mas quatro jogos seguidos em, em casa sem ganhar e está tudo bem. Não está tudo bem. A gente tem que voltar a ganhar jogando no Nilton Santos. E lembrando, nós vamos jogar contra o Palmeiras no Nilton Santos e o Grêmio na, em São Januário. Então a gente tem dois jogos seguidos em, dois jogos em casa, não seguidos, né porque o Vasco vai jogar em São Januário, né, o Clássico, segunda-feira. De horroroso, por sinal, né? Mas tem a final da Copa Libertadores. E depois o Grêmio em São Januário como mandante. A gente tem que ganhar, cara. Tá na hora de a gente voltar a ganhar. Já passou da hora de a gente voltar a ganhar jogando em casa. Já passou da hora. Fábio Assis. Então, seu ponto de vista é válido. Agora, Eduardo, uma água há meses. Marçal, Nula há meses. Se é falta de plano de jogo, Não. É falta de peças de reposição à altura. Nosso elenco é fraco, é verdade. Nosso elenco não é fraco. E aí entra um outro ponto, aproveitando que você tocou nesse assunto. Aproveitando que você tocou nesse assunto. Vocês lembram quando a gente fez aqui uma live, eu e o Matheus do Fogo Status? Excelente perfil, por sinal. Seja no Twitter, seja aqui no YouTube. Sigam. Tá? Fogo Status. Vocês lembram quando a gente fez uma live aqui e o Matheus levantou uma preocupação que era justamente saber se na hora de mexer no time o Lúcio Flávio teria, não foi essa palavra que o Matheus usou, porque ele foi mais educado, mas eu vou usar, se ele teria culhão e respaldo para modificar o time. O Massal saiu hoje, mas estava pedindo para sair há muito mais tempo. E olha que a gente elogiou o Massal O Marçal que jogou contra o Fluminense, sensacional. Esse Massal é o Massal que a gente quer. O que jogou contra o Fluminense. Só que aquele Marçal que jogou contra o Fluminense, ele não está sendo visto essa temporada. Ele apareceu, deu ar da graça e sumiu. De novo. O Marçal está muito mal. O Eduardo já está mal, já faz algum tempo também. Mas e aí? Como que você tira esses caras do time? Como você tira o Marçal, que é o capitão do time, sendo que o capitão certamente foi um dos caras que chegou e falou, não, vamos com o Lúcio. E aí, como é que faz? Essa é uma questão importante. O Matheus levantou essa bola aqui quando a gente fez uma live juntos aqui no canal. É uma questão importante. Tem que ter liberdade. Tem que ter autonomia para tomar as decisões mais difíceis. E se a decisão difícil for colocar o Marçal no banco, colocar o Hugo, que assim seja. Mas tem que ter essa liberdade. Sem essa liberdade, dificulta. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante, porque o Marçal não vem jogando bem. Massal não vem jogando bem, Ele já faz algum tempo. Já faz algum tempo. Sandro Salvador, enquanto o Eduardo continuar sumido do jogo, espetado lá na frente vai ser difícil. Meio-campo é Marlon e Tia. Eu destaquei isso aqui. Hoje o meio de campo do Botafogo foi Marlon e Tia. A gente teve dois jogadores no meio de campo. Dois jogadores no meio de campo. Quando você coloca na última linha quatro jogadores, o time fica engessado, parceiro. Vocês lembram? E eu vou, tra vou voltar lá atrás, tá? Nada a ver com esse campeonato. Vocês lembram que uma das grandes críticas que a gente fazia na época da Série B de 2021 era que o Chamusca tentava jogar com o time colocando cinco jogadores lá na frente? Ele subia com cinco jogadores, colocava na, lá na última linha e a gente não conseguia produzir nada. Vocês lembram dessa? Vocês lembram que o Laje tentou testar isso na Sul-Americana contra o Guarani, jogando no Newton Santos? E a gente falou aqui que a gente estava com cinco, seis jogadores forçando a última linha do Guarani, jogando no Rio de Janeiro, e que no segundo tempo ele modificou esse desenho e o Botafogo entrou. Vocês lembram disso? Pois é. Hoje, em vários momentos, o Botafogo na última linha do Cuiabá tinha Tiquinho, Eduardo, Júnior... E Luiz Henrique. Em vários momentos. A última linha do Cuiabá tinha esses quatro jogadores do Botafogo. Sabe o que, que acontece quando você tem quatro jogadores forçando a última linha e você não tem movimentação, troca de posição? Você vira previsível. Previsível. O que, que você vai fazer? O Júnior vai fechar, vai dar o corredor para o lateral, aí eles fecham a passagem do lateral. Ah, agora o Júnior vai pegar essa bola e vai conduzir. A gente se torna um time previsível. Previsível. E não é nenhum absurdo que eu tô falando, porque isso aconteceu. Isso aconteceu. Você se torna um time previsível. Você fica sem o meio de campo. Nosso meio de campo não foi Marlon, Tché e Eduardo. Mas não foi. Nosso meio de campo foi Marlon e Tché. O Eduardo, ele jogou como um atacante, caindo pelo lado ali, ao lado do Júnior. Ficando o tempo inteiro lá na frente. A gente não teve três jogadores no meio de campo. Não teve. E aí entra o ponto. Irmão, você precisa ter o Meia trabalhando por dentro. Você precisa ter o Meia se movimentando com liberdade, vindo, trabalhando essa bola. Até porque você tem que testar a defesa do adversário. O Cuiabá ele ia perseguir os nossos jogadores quando o Tiquinho, quando o Eduardo, fizesse movimento de retorno. Teria perseguição ou não? Teria essa perseguição ao longo do jogo? Tiquinho saiu, o zagueiro ia sair acompanhando? Eduardo saiu para receber essa bola entre linhas? Ia ter o zagueiro o adversário acompanhando? Como é que seria a movimentação da defesa deles? João Paulo, impressionante. Já vê esse filme em 2008, 2013, 2017, até mesmo 2021. Jogamos seis meses muito bem e seis meses muito mal vai ser no coração, cara vai ser no coração vai ter que ser no coração agora, que seja no coração tendo um plano de jogo, né que seja no coração tendo um plano de jogo Jorge Carvalho, Eduardo e Marlon Freitas são dois jogadores a menos nesse segundo turno essa que é a verdade agora eu colocar quem? segunda janela só contrataram promessas essa que é a verdade, o resto é passar pano o Marlon hoje fez o que eu, esperar, o que eu espero dele Pegou essa bola, girou para um lado, invertendo, lançando, né? Lançou para a direita, lançou para a esquerda. Acertou bons lançamentos nessa questão que foi tão elogiado durante bastante tempo, diga-se. Não dá para a gente falar que a gente não elogiava o Marlon por esses lançamentos que ele estava dando, né? Antes. Hoje ele fez vários desses lançamentos, para a direita, para a esquerda. Agora, o meio de campo não pode ser só Marlon e Não pode, cara. Não pode. Não pode ser só Marlitier. Não pode. Alex Barbosa. O Lúcio Flávio não tem culpa se os miseráveis do Eduardo perdem um gol feito. O Luiz Henrique entrega a bola e o PR faz M. Na época do Bruno Laje, a gente também falava a mesma coisa. Pô, mas o jogador perdeu o gol. Não é verdade? o jogador tá lá para fazer o gol. Só que você tem que ter um plano de jogo que supere essas adversidades. Não era verdade? Também? Não era? Com o Bruno Laje a gente perdeu o gol cara a cara com o goleiro com o São Paulo duas vezes. A gente perdeu o gol, o Sampaio no último lance contra o Santos. A gente perdeu o gol cara a cara com o goleiro. E aí? Nós perdemos. Aconteceu com o Bruno Laje, aconteceu agora com o Lúcio Flávio. Mas num jogo que você finaliza mais de 30 vezes você praticamente não tem chances claríssimas, claríssimas. Chances claríssimas. Você teve duas ao longo do jogo, claríssimas. Claríssimas. Você teve o Eduardo, você teve o chute do Tiquinho também, que foi no cantinho do, do Walter no segundo tempo. Tem que ter um plano de jogo, cara. Eu, eu vou bater nessa tecla. Não pode o Botafogo numa situação como essa que a gente está especial... Não ter um plano de jogo para superar uma adversidade. Qual vai ser o plano de jogo do Botafogo para encarar o Palmeiras? E tem que pensar em tudo, gente. Qual é o plano de jogo do Botafogo para encarar o Palmeiras? Saindo na frente do placar o Botafogo ou saindo atrás do placar? E se o Palmeiras sai na frente do placar? Como que a gente vai tentar reverter esse cenário? Qual é a nossa estratégia? Qual vai ser o nosso plano de jogo? Tudo isso tem que estar pensado. Tudo isso tem que ser ponderado. Porque do lado de lá o Abel Ferreira vai pensar. Do lado de lá, o Abel Ferreira vai pensar. Não, não pensem vocês que ele não vai pensar, porque ele vai pensar. O, o Palmeiras vai vir ao Rio de Janeiro como? Para jogar no erro do Botafogo ou para forçar o erro do Botafogo? Para pressionar lá em cima ou para esperar? A equipe de análise do Botafogo certamente já tem esse material. Porque enquanto você está jogando com o um adversário, você já está preparando também o próximo. Mas qual vai ser a ideia? Qual, qual Palmeiras a gente vai enfrentar? É o Palmeiras que espera, que pressiona? É o Palmeiras que vai jogar no nosso erro, que vai forçar esse erro? Como que vai ser? Como que vai ser? Tatiana Pereira. Nem sei o que aconteceu aqui. É... Deixa eu ver aqui. Tatiana Pereira. Seu público de live tem problemas sérios de interpretação. Criticar o time é porque acha que vai perder o título. Aí tem que dizer que... o que querem ouvir. Outros têm a cara de de dizer que vamos entregar. Eu vou repetir aqui mais uma vez, cara. Eu continuo confiante no título. O título só depende do Botafogo. Enquanto depende só dos nossos esforços, a minha confiança na conquista ela é inabalada, o que não me impede de fazer críticas. Eu continuo confiante na conquista, mas o que eu vi hoje, a falta de um plano de jogo para a gente poder reverter uma situação e para poder explorar uma situação de um adversário que não queria jogar, essa falta de um plano de jogo me irritou profundamente. Me irritou profundamente, de verdade. O Rafael Yazawa estava lá no final do jogo, viu a minha irritação. O Leonardo Rangel, a mesma coisa. O Cláudio, o Gabriel de Paulo. Eu estava muito irritado, cara. Porque nitidamente era um jogo para a gente saber explorar o fato do nosso adversário que não queria jogar. O Cuiabá não queria jogar. E o Botafogo não soube explorar isso. Por isso que eu fiquei tão irritado. Porque o Botafogo não soube explorar isso. Contra o Palmeiras vai ter que ter um plano de jogo muito claro. Amo o Botafogo. Quem tem que ganhar o jogo é o Palmeiras. Os números dizem por si só. A matemática não é burra, não. Sim, o Palmeiras tem que ganhar o jogo. Qual é o plano de jogo que o Palmeiras vai ter para enfrentar o Botafogo? E qual é a resposta que o Botafogo vai dar para enfrentar o Palmeiras? Isso é determinante. Para a gente ganhar o confronto contra o Palmeiras essa questão é determinante determinante lá no primeiro turno o Botafogo teve um plano de jogo muito bem montado muito bem montado primeiro turno o plano de jogo do Botafogo lá no Allianz Parque foi perfeito perfeito Palmeiras em casa ia ficar em cima, ia tentar, tentar. o Botafogo ia só na boa mas e agora no Newton Santos, vai ser assim de novo ou não? O Palmeiras vai vir para ficar em cima do Botafogo ou não? Ou vai tentar jogar na ansiedade do Botafogo? Porque a ansiedade existe. A ansiedade existe. E aí? Qual é a parada? Qual é o Palmeiras que a gente vai enfrentar? E qual é a nossa resposta para qualquer que seja o plano do Palmeiras? A gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. Fábio Farias, ganharemos do Palmeiras em casa também. Precisamos, né? Precisamos. Renan Dourado, Diego, o Curitiba não viu a cor da bola. A PR não precisou fazer uma defesa e o Walter foi o melhor em campo. Curitiba não, né? O Cuiabá. De verdade, cara, vocês acham... Vocês realmente acham que o Botafogo amassou o Cuiabá? Eu vi outro jogo, cara. Eu não vi o Botafogo amassar o Cuiabá. Porque pra mim amassar não é só chutar, tá? Deixando bem claro. Pra mim amassar não é só chutar. Amassar o adversário não é só chutar. Porque não é mesmo. Você pode chutar 40 vezes, isso não significa dizer que você amassou o adversário, até porque finalização conta tudo, tá? Finalização conta tudo. Eu posso finalizar torto, travado, eu posso finalizar para fora, lá na lua, tudo isso conta. Nós demos alguns, alguns chutes, não foi pouca coisa, alguns chutes que não passou nem perto do gol, mas conta como finalização, e aí? Conta como finalização, Nostalgia, não amassou, mas, jogou, mas sim, jogou acima da, em cima do adversário. Renan Dourado, nove defesas do Walter. Tá bom, tá jogou pra caralho. Lucas, pra mim tivemos o controle, mas não soubemos aproveitar. O controle nós tivemos mesmo. O controle, a bola, foi basicamente falando nossa. Realmente, tivemos o um controle. A bola é nossa, então tivemos o um controle. Agora, amassou. O Botafogo não amassou ninguém, João. O Cuiabá esteve tranquilo e à vontade em campo. Tem Shell Vitão? Não é questão de amasso, mas do jeito que você está falando, parece que o Botafogo nem chutou e o Cuiabá que dominou. Não discordo em nada do que você, mas o jeito sim, mas estamos nervosos. Cara, mas eu não estou dizendo que o Cuiabá dominou o jogo. Eu não estou dizendo que o Cuiabá dominou o jogo. Eu estou dizendo que o jogo se desenrolou exatamente como o Cuiabá queria. Porque a verdade é essa. O jogo se desenrolou como o Cuiabá queria. Ponto. Não tem como contestar isso. Está aí a partida como ela foi o Cuiabá não queria jogar, não queria dar transição, o Cuiabá não tinha a menor pretensão de entrar na nossa grande área, de chegar na nossa grande área, levando o Real Piri. Se desse para fazer, se desce, ok. Se não desce, conforme a maior parte do tempo não deu, porque o Cuiabá não tinha a menor pretensão de agredir o Botafogo, ok também. O plano de jogo do, do Antônio Oliveira era esse. O plano de jogo do Antônio Oliveira era, vamos deixar o tempo passar a gente se fecha, dificulta a vida do Botafogo, não deixa os caras legarem, levarem grande perigo, e a gente vai levando o jogo. E foi o que o Cuiabá fez. O Cuiabá foi levando o jogo. Por isso que eu bati tanto na tecla do plano de jogo. Ah, finalizamos 32 vezes, 31 vezes. Dane-se! Porque várias dessas finalizações não iam levar nada a lugar nenhum. A verdade é essa, não ia levar nada a lugar nenhum várias dessas finalizações, não foram poucas não, várias, várias, então não é uma questão, ah, o Cuiabá domina o jogo, não estou falando isso, o Cuiabá não dominou nada, o Cuiabá fez o jogo se desenrolar como eles desejavam, isso que o Cuiabá fez, o Cuiabá fez o jogo se desenrolar como eles queriam, ponto, porque foi isso que aconteceu, o jogo se desenrolou como eles queriam. Não como a gente queria. Como eles queriam. O Antônio Oliveira nesse quesito foi muito melhor do que o Lúcio Flávio, pô. O plano do Antônio Oliveira funcionou. O plano dele funcionou. Qualquer que seja a ideia do Lúcio Flávio do começo do jogo até o final, o Antônio Oliveira levou a melhor. Leão Xavier... Por um sinal, Leandro, parabéns pelas lojas mais uma vez, tá? Ficou realmente muito bom. O plano do Botafogo era fazer o primeiro gol e teve chance para isso. Fazendo o primeiro, eles, eles seriam obrigados a sair do fundo. Creio que mesmo o melhor dos Botafogos do ano, do, do ano passaria por isso aí. Só que aí é que tá, Leandro. Não dá pra gente chegar aqui e falar o plano do Botafogo era abrir o placar. Pô, cara, isso não é plano de jogo. Isso é o objetivo de qualquer time, é você sair na frente do seu adversário. Qualquer time quer sair na frente do seu adversário. Porque o melhor dos mundos é esse. Isso não é um plano. Eu vi que você até escreveu entre aspas. Não dá pra falar, chamar isso de plano. Plano seria... Ah, é? O Cuiabá não tá disposto a jogar bola? Vamos fazer o seguinte? Vamos pressionar o Cuiabá, sobe o bloco, o Cuiabá não tá disposto a sair, sobe o bloco e a gente tem que ganhar a segunda bola. O Cuiabá nem respira. Ui. 10, 15, 20 minutos que fosse. Uma pressão, meu irmão, do Cuiabá falar assim, Jesus, cara, como é que tem mais jogador do Botafogo aqui do que 10 em campo? 10 de linha, que eu tô dizendo. Tem mais do que 10 de linha em campo aqui do Botafogo. E a gente não fez isso. A gente não fez isso. Nós não fizemos esse abafa total. Não fizemos. Em momento algum. E, gente, pelo amor de Deus, esquece a porcaria do Bruno Laje. Vocês ainda estão falando de Bruno Laje, cara. O jogo de hoje contra o Cuiabá foi com o Lúcio Flávio. Não existe nada que obrigue alguém a ter que elogiar o Lúcio Flávio em qualquer circunstância. O Bruno Laje não é mais técnico do Botafogo. Essa história de que, se você fala uma vírgula do Lúcio Flávio, parece que você está elogiando o Bruno Laje. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. O Bruno Laje não é mais técnico do Botafogo. O que o Bruno Lage está fazendo agora, dane-se. Ele não é mais técnico do Botafogo. Se tiver que fazer uma crítica porque o Lúcio Flávio demorou a mexer, escalou errado, mexeu errado, pensou o jogo errado, tem que ser feito. E isso não significa dizer elogiar o Bruno Lage ou qualquer outro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pô. Esquece o Bruno Lage esquece o Bruno Laje, a verdade do jogo de hoje é que faltou um plano de jogo do Lúcio Flávio do começo e depois que a gente ficou com um jogador a menos eu hein, parece que é crime falar isso caramba não se pode falar do, 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 do Lúcio Flávio agora então se o Botafogo ganha, perde, empata, a gente tem que dizer amém pro Lúcio Flávio porque é ele que tá na frente da equipe e tem que dizer amém, isso não existe né Hoje, ele não merece elogios. Pelo contrário. Contra o Fluminense, ele mereceu. E foram feitos. Contra o Fluminense, ele mereceu elogios. O plano de jogo, a maneira como ele leu, como ele fez as substituições, tudo bem, porra, maravilhoso. Hoje, não. Esquece o Bruno Lage, Já foi, pô. Esquece. Bruno Print. O Botafogo só melhorou com a entrada do Seguavinha, Janderson e o Hugo. Aí tivemos uma melhor ofensiva, mas não tem como mais o Eduardo e o Marçal continuarem titulares. Então, mas a entrada do Seguavinha, do Janderson e do Hugo não foi um plano de jogo. Foi para criar uma superioridade técnica. Com os jogadores que estavam em campo, a gente não estava conseguindo, você tenta mudar individualidades para você criar superioridade técnica. E a gente não conseguiu, por sinal. O Luiz Mello, esquece esse negócio de plano de jogo, já encheu o saco. O Lúcio Flávio também esqueceu do plano de jogo. Ai, ai, ai. Ó. Já que encheu o saco falar de plano de jogo e eu continuo irritado com o Lúcio Flávio, eu vou encerrar a live, tá? Na hora do almoço eu volto. Essa segunda-feira, 1h05 da tarde, eu volto e a gente fala um pouco mais sobre o jogo, né? Sem falar do plano. Pra que um plano de jogo, né? Não precisa. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Ó. Beijo, fui, tchau, bênção. Valeu.